0: Ik heb nu een paar keer ervaren dat ik dacht, ja, maar nu kan ik echt niet meer. En dat het bleek dat het gewoon niet waar is. Het is, je, je, je hele lichaam, je gevoel zegt allemaal dat, het, dat je het dat je niet meer kan. Maar dat blijkt heel vaak gewoon niet waar te zijn. En wij zijn als mens te vaak denken wij van, ja, maar ik kan dit niet. Of ik kan nu niet verder. Want hoe je het ook bent of keert, het leven gaat dingen brengen die gewoon kut zijn. He? Maar als je jezelf dus heel erg hebt getraind om met rottige en vervelende momenten om te gaan, mentaal, want dat is het hè. Uh, als je 100 kilometer loopt, dan is het de eerste 5 kilometer. Dan is het sportief, maar de rest is het alleen maar mentaal. Als je dat leert om daarmee om te gaan, heb je in alle aspecten van het leven wat aan. Welkom bij de podcast waarin wordt gesproken over transformaties. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Now is the time to act. Now is the time to say yes we
1: can. Welkom bij Podcast 16. Een podcast over in beweging komen en in beweging zijn. Een podcast over grenzen: hoe Sander den Hartog ze ervaart en eraan voorbij komt. Sander neemt ons mee in zijn passie extreme duursport en hoe hem dat motiveert om als het tegenvalt toch door te gaan. Wat doet hij als zijn lichaam aangeeft dat hij niet meer verder kan? Sander verlegt daarmee fysieke en mentale grenzen. Pijn gaat over en daarmee kom je verder. En iedereen kan dat. Sander vertelt glashelder en duidelijk waar het op staat. It is een mentality game. Voorbij het opgeven. Ook na het opnemen van de podcast krijg ik nog een appje van Sander. Hij was namelijk nog een prachtige quote tegengekomen in een andere podcast... die zijn verhaal uitstekend illustreert... You find the most honest version of yourself in complete exhaustion. Het kan altijd beter. Ik wens je heel veel plezier met de podcast. Sander, welkom. Dank je. Uh, Dank je wel uh, voor je bericht. Uh, namelijk, uh, ik wil het hebben over prestatie en mensen aanzetten. Zo, moet, zo heb ik het geïnterpreteerd. Ja, ja, wat het was voor meer jou de trigger? Over... Nee,
0: het is niet helemaal die trigger van prestatie, maar het is meer de trigger van... Uh in beweging komen, niet zozeer stil blijven staan... en dat de wereld stilstaat. Ja, ik heb daar heel veel moeite mee dat heel veel mensen zeggen... dat de wereld nu stilstaat.
1: En, en uh, uh, ja, ik ken je natuurlijk wat langer. Uh, dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat het voor jou moeilijk is om stil te staan. En je bent volgens mij ook altijd in beweging. Uh, want zo word jij ook hier in Apel geïntroduceerd. Sander doet echt bizarre dingen.
0: Uh, ja, maar de, eigenlijk vind ik dat heel jammer dat men dat ziet als bizarre dingen. Of dat men uh, ziet... Al, en ik ben zeker niet de enige hier in Apeldoorn. er zijn meerdere mensen die dat doen, maar... Uh, ik, ik, uh, iedereen kan dit soort dingen doen die ik doe. Dat heeft helemaal niks met mij persoonlijk te maken of zo. Dat ik toevallig een freak of nature ben of zo. Dat is echt onzin.
1: Freak of nature. Maar, maar voor de luisteraars, zeg maar... Jij doet extreme sports... Ja. En dan zit het in het woord extreme, dat moeten we eraf halen. Maar jij vindt het heerlijk om jezelf over een grens heen te helpen. Of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, nou, ik, ik, ik doe dus hele verre afstand, extreme duursport, zo moet je het eigenlijk zien. En dat is begonnen met, ik denk, een triathlonnetje. En toen dacht ik, oh, kan ik wel eens een keer een hele duur triathlon doen? Zo'n dus hele triathlon doen voor de luisteraars. Dat is dus vier kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en daarna een marathon lopen... Nou, daar doe je ongeveer 10 tot 12 uur over of zo. Dus dat is al redelijk extreem. Maar uh, ik ben inmiddels nog wel een stapje verder gegaan. Nu doe ik ultralopen, zoals dat heet. En dat is eigenlijk alles voorbij een marathon lopen. En dan loop ik dus 100 kilometer of verder uh, nog wel uh, in één keer achter elkaar hard, ja.
1: En En wat is het verste wat je hebt gedaan?
0: 106 nu, in de bergen in Frankrijk dat maakt natuurlijk heel veel uit. Hè. Ik heb ook eens een keer 80 hier uh, uh, vlak gelopen. Dat is iets heel anders dan 106 in de bergen.
1: En, en, en waar haal je dan je plezier vandaan?
0: Ja, het is heel dubbel. Het is, uh, of niet dubbel. Uh, ja, dus enerzijds is het echt de natuur zijn. Gewoon hele dag en gedeelte van de nacht dan ook echt in de natuur uh, zijn. En je zo klein en nietig voelen. Dat is prachtig. En dat kan ook met wandelen, dat is ook allemaal hartstikke mooi. Um, en het tweede is, is uh, toch heel erg beseffen dat je als mens veel meer kan dan je zelf ooit dacht. Ik wist echt niet dat ik 80 of 100 kilometer kon lopen.
1: Ja, maar Ik moet er echt niet aan denken om 100 kilometer te gaan lopen, zonder...
0: Uh, nee, maar het rare is dat wij als mensen daar wel heel erg geschikt voor zijn. Wij zijn veel geschikter dan welk ander dier op uh, deze planeet ook... om hele lange afstanden uh, te lopen. Uh, vanwege onze bottenstructuur en vanwege oh, alles zit. Er zijn hele mooie boeken van maar daar zal ik niet helemaal over ingaan. Uh, maar het gekke is dat je er niet aan moet denken. Dat kan ik me nog heel goed voorstellen. Maar waar je denk ik wel aan moet denken... is om erachter te komen wat je uiteindelijk eigenlijk kan. Dat zou je denk ik wel graag willen weten.
1: Nou ja, en, en, uh, nou ja weet je, jij ziet ook mijn lichaam. Ik ben ronduit te dik.
0: Mooi dat je het zelf zegt. Hoef ik het niet nog een keer te zeggen? Ja,
1: zeg het <laughs> nog een keer. Hè, dus ik ben te dik. Vorig jaar neem ik me ook om, uh, voor om 200 kilometer te fietsen. Ik begin er wel aan, maar uh, ergens houdt het ook weer op. Ja, ik denk
0: dat het wat veel mensen uh, tegenkomen is... als het moeilijk wordt, dan... Dan denken ze, ja, maar dit doet te veel pijn, of dit is te lastig. Of uh, ja, nee, ik, hier stop ik of zo. En ik heb ervaren, en dat is het leuke aan zo'n lange afstandwedstrijd meedoen: dan kun je wel opgeven, maar dan ben je nog steeds niet thuis. Dus je moet wel door, hè? zo simpel is het ook. Ik heb nu een paar keer ervaren dat ik dacht, ja, maar nu kan ik echt niet meer. En dat dat bleek dat het gewoon niet waar is. Het is je, je, je hele lichaam, je gevoel zegt allemaal dat, het, dat, je, dat je niet meer kan. Maar dat blijkt heel vaak gewoon niet waar te zijn. En wij zijn als mens te vaak denken wij van ja, maar ik kan dit niet. Of ik kan nu niet verder. En, en je ja, vraag was eerder van waar haal je er nou zoveel plezier uit? Ik haal er heel veel plezier uit om erachter te komen dat het gevoel wat ik heb dat ik iets niet kan, dat dat gewoon niet waar is. En dat is zo'n bevrijding en zoiets moois. Ja, dat is fantastisch.
1: Ja, maar daar kom je dan achter terwijl je 80 kilometer pas hebt gelopen. En dan moet je er nog 30 of zo, hè?
0: Ja. Maar die euforie die er dan ontstaat in die laatste 30, dat, ik zo heb ik dat heel erg ervaren. Ja, dat is uh, bijna met niets te vergelijken. Dat is uh, uh, qua endorfine-niveau wat er ontstaat in mijn lichaam of zo. Als ik bijna vergelijking met de geboorte van een van de kinderen. Dat is echt bizar hoor. Hoe, uh, en het leuke is dus ook... En dat, uh, dat je daar heel verschrikkelijk lang op kan teren. Omdat je dan iets hebt geleerd. Je hebt echt een grens verlegd voor jezelf. En niet zozeer fysiek. Want dat, dat doet er eigenlijk helemaal niet zo toe. Ik uh, bedoel, als voor jou die grens bij vijf kilometer hardlopen is... en je haalt tien, is precies zelf, dus daar ligt het niet aan. Het is veel meer mentaal. Want ik kan het dan ook heel vaak op andere onderwerpen uh, toepassen. Als ik het moeilijk heb, ik denk ik... oh, maar... Ik had het eerst met het lopen ook moeilijk, terwijl het daarna ook beter. Zou dat hier ook zo voor gelden? En negen van de tien keer is dat zo.
1: En dan gaat het over.
0: Het gaat gewoon over. Je moet het eventjes uitzitten, die pijn.
1: Nou ja, en, en ik kan er met bewondering naar kijken. Hè? Uh, want, uh, want wat jij doet, daarvan zeg ik nu, dat kan ik niet. Uh, maar waarschijnlijk kan ik het ook. Jij kan het ook. Dat is het mooie. Jij kan het echt Ha, ik ga je niks beloven, nee. jongen. Nee. Nee, nee, ik, heb veel, ik heb
0: veel discussies. Uh, het was leuk. We hebben hier een uh, appgroepje in Apeldoorn met de triathlon mensen. En daar hadden we nu een challenge voor elkaar bedacht. Dat iedereen precies 100 kilometer moest fietsen uh, ergens hier in april. En dan was het de bedoeling dat je een rondje zou maken. Zonder dat je dus twee keer op dezelfde plek kwam. En dat je precies op 100,00 uitkwam. Leuke challenge. Maar daar kwam op een gegeven moment een beetje kritiek op. omdat mensen zeiden, ja, niet iedereen kan 100 kilometer fietsen. Nou, dan heb je aan mij een verkeerde. Hè? Iedereen kan 100 kilometer fietsen. Echt waar. Iedereen kan 100 kilometer fietsen.
1: Ja, maar ik weet dat als ik nu op mijn racefiets stap, kan ik ook 100 kilometer fietsen. Maar ja, ja, dat doe ik vijf uur over. Ja, en. Ja,
0: en. Dat nee, maar dat is er ook uit. zo.
1: Dat is ook zeker waar. Ja, nee, maar dan ga dan niet tegen mij zeggen:
0: van ja, nee, maar niet iedereen kan 100 kilometer Iedereen kan 100 kilometer fietsen. En dat is het mooie, hè? dat is ook wel leuk. Die, dat, dat hele wereldje van het ultralopen, dat is eigenlijk nauwelijks een wedstrijdssport. Beroe, eh, niemand van jouw luisteraars, denk ik, kent de beste ultraloper. Beroe, als je in het werk zit, dan weet je het wel een beetje, maar niemand kent die persoon. Terwijl we het wel alle voetballers weten, eh, tennissers, dat weten we wel. Ultra. Want in die hele uh, wets, er, er is in mijn gegeven een echt wedstrijdsfeer. Het is meer elkaar helpen en die dag de natuur doorbrengen. En natuurlijk, uh, toen ik die 105 uh, kilometer door de bergen in Frankrijk liep, toen was de nummer 1, die was een hele werkdag eerder dan ik binnen. <laughs> uh, dus, uh, dus er zit zeker een niveauverschil uh, uh, ja. tussen. Maar de laatste was ook zeker een hele werkdag na mij. Hè? Zo is het ook. Maar dat maakt helemaal niet uit.
1: Nee, maar dit, wat bij mij nu boven komt, is een snitje. het kan. Het kan. En daar begint het denk ik. Ja. Omdat het kan, uh, ga je het ook doen.
0: Ja, en omdat je dus. Als je dus dat soort dingen doet. dan doet alles eromheen. je werk, je. weet ik veel, je geld of wat dan. dat doet er allemaal echt niet meer toe hoor. Daar heb je helemaal niks aan op zo'n moment. Het enige waar je wat er hebt is aan jezelf.
1: Nou ja, maar. Je hebt ook, zeg maar, met bijvoorbeeld uh, de, de duizend meter schaats of zo... dat hij dan onder de twee minuten moet komen of zo. En elke keer zit het weer twee minuten twee... en dan zeggen mensen, het kan niet, het kan niet onder de twee minuten. Ja. En op het moment dat het dan wel onder de twee minuten zakt... dan kan het ineens wel en dan zie je dat er veel meer mensen... Ja, het is kunnen. een heel
0: bekend verhaal, hè? die Roger Bannister... met de four minute mile, dat is in het hardlopen. Dat was een man in de jaren vijftig, geloof ik, een Engelsman... en die zei van, ik wil graag een mijl onder de vier minuten lopen. En iedereen zei, dat kan fysiek niet. En Hij is 67 keer gefaald, geloof ik. Totdat hij het de 68 ste keer haalde. En binnen een maand waren er drie anderen die het ook haalden. Zo, Iedereen zei, dat kan niet.
1: Nee, maar, dus daar moet ik even aan denken. Ja. Dat je dus een mindset hebt van het, het, het kan. Ja. En ik lees dan ook een post van jou op LinkedIn. Dat jij een klein stukje of zo eh, snoerhard wil rennen. Dat bereid je dan voor... En dan uh, ben je volgens mij vier keer ben je zelf tegengekomen... maar dan toch klik je uh, die tijd aan. Dat je ja. bovenaan uh, staat met Strava. Ja, ik vind dat heel cool om te zien. Hè? Maar, en ik lees ook in dat stukje de voorbereiding die je eraan hebt.
0: Ja, nou is het, het mooiste is eigenlijk... Dit was inderdaad een superklein loopje, maar heel hard en heel moeilijk. En tijdens die, wat was het, een kwartiertje of zo, duurde dat? Tijdens een kwartiertje heb ik zeker vier keer gedacht aan opgeven... Maar op momenten dat je dus het heel moeilijk hebt... en dat hoeft echt niet alleen een sport te zijn. Hè? Broe, dat kan zijn, weet ik, van je persoonlijk leven, een scheiding. Wat? Dat kan van alles zijn. Maar op het moment dat je het heel moeilijk hebt... en dan niet opgeven... dat heb ik dus heel erg geleerd... Door dit, soort, uh, door dit soort extreme dingen op te zoeken. En ik geloof er dus in dat we allemaal dat kunnen leren. Want hoe je het ook bent of keert... het leven gaat dingen brengen die gewoon kut zijn. Hè? Maar als je jezelf dus heel erg hebt getraind... om met rottige en vervelende momenten om te gaan, mentaal... want dat is het, hè. Uh, als je 100 kilometer loopt, dan is het de eerste vijf kilometer... is het sportief, maar de rest is het alleen maar mentaal. Als je dat leert om daarmee om te gaan... heb je in alle aspecten van het leven wat aan.
1: Ja, want, want dat is zeg maar het zakelijke. Uh, daarin kan dus eigenlijk ook alles.
0: Ja, Nee, ik zou je een mooi voorbeeld geven. Ik ben uh, druk bezig met een offerte geweest voor een grote bank in Egypte. En uh, die hadden een hele moeilijke request for proposal. En op een gegeven moment was ik echt een mooie offerte staan. Hè? Maar dan dacht ik op een gegeven moment bij mezelf... Ja, pff, ik moet eigenlijk nog die layout beter doen en ik kan dat nog toevoegen. Of zo toe. Maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk, hoeft niet meer. En Dan opeens klikte er dus iets in mijn hoofd. Ga je het nu opgeven, jongen? Ga je het nu, je zover bent, ga je het nu opgeven... Uh, uh, dacht het niet. En opeens kan ik dan toch nog even die twee uurtjes s'avonds eraan werken... om het echt af te maken. En dus is het een stuk beter. Ik weet nog niet of we hem gaan winnen. Maar als we hem niet winnen, ligt het
1: echt niet aan de offerte. Nee, nee maar en, en, en hoe zit je dan met doelen? Want jij stelt je ook dat doel uh, van dat uh, korte loopje. Maar je hebt dit doel, je hebt dat doel. Um, of zeg je van nee, het kan. En, en je gaat er gewoon voor. En op het moment dat je tegenslag hebt, zeg je nee, nu ga ik door. Hoe werkt dat?
0: Ja, ik heb niet heel per se heel erg doelen nodig, nee, om het te doen. Zeker in mijn bewegen niet. Ik vind het wel leuk om doelen te hebben, dus ik heb er wel heel veel plezier van. Maar dat is meer een fun factor dan dat het uh, per se een doel is. Ook dit, dit, dit kleine loopje, hè, wat ik, ik, oh, ik hoop heel erg dat er nu andere mensen denken... dat wil ik verbeteren. Want dat, is, dat, is, dat vind ik nog veel mooier, dat andere mensen daardoor geïnspireerd zijn... van oh, ik ga ook proberen, ik ga ook verkennen en ik ga het ook doen... Dat vind ik belangrijker dan mijn doel, dat ik het dan gehaald heb of zo. Nee, het plezier wat ik gewoon in het proces heb, ja, dat is uh, mooi genoeg. Ik hoef niet per se een heel erg doel te hebben, maar ik vind het wel leuk.
1: En, en hoe doe je het uh, zakelijk? Dus hoe doe je het in teams, in teams? Hoe uh, breng je datgene wat je nu uh, vertelt daar dan in?
0: Ja, ik ben altijd heel erg van, jongens, vinden we het goed genoeg? Hè? Vinden we het samen goed genoeg? Het is heel leuk, ik zit nu in een omgeving waar uh, planningen of dingen echt uit de boze zijn. Elkaar uitnodigen voor een meeting. Hadden ze vijfde jaar nooit gedaan. Hè? Echt het gewoon hele, uh, moet ik het zeggen, hele procesmatige is er gewoon helemaal niet. Alles loopt heel organisch. En daar moet ik natuurlijk behoorlijk aan wennen met een blauwe achtergrond uh, uh, aan die kant. Maar ik moet zeggen, het werkt ook gewoon. Hè? Het werkt ook gewoon goed. Maar ik breng altijd in dat set meetings van... jongens, hey, vinden wij dat we er alles aan gedaan hebben... of kunnen we nog iets doen om onze kans om iets te bereiken wat we willen... beter te maken, or, groter te maken. Zo niet? Oké, okay, prima, kunnen we tevreden zijn. Dus niet halen is niet erg, maar hebben we in ieder geval alles aan gedaan.
1: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat op een gegeven moment een team ergens in een moment komt... Uh, uh, dat ze de pijn ervaren en dat jij dat ziet, maar dat zij uh, dan misschien opgeven of zo. En hoe breng je ze daar dan uh, doorheen... Ja, ik denk dat ik daar niet zo heel bewust mee bezig ben, moet ik eerlijk
0: zeggen. Uh, ik, ik denk dat ik er vooral mee bezig ben door altijd of, of gewoon voorbeeld te zijn. Je ziet mij inderdaad niet opgeven. En uh, als ik het wel opgeef, dan hoop ik dat ze dat ook zeggen. Gewoon, nee, Sander, dat is niet voor jou. En dat gebeurt ook wel eens. En dan. Uh, ja, dat, dus dat, ik denk niet dat ik heel bewust daarop stuur, van jongens, nou niet opgeven of zo. Het is meer dat ik het gewoon ben zoals ik ben. En daar trekken mensen zich op. Maar soms zetten mensen daar af. Maar als ze tegenaf zijn, is ook mooi, want dan gebeurt er wat. En dan kun je daar ook weer verder mee. Maar dat, dat is meer een, uh, een vorm, ja.
1: Als jij op de fiets stapt, dan kan het zomaar zijn... dat jij gewoon nu 150 kilometer kan fietsen. Maar het kan ook over 50 kilometer ineens klaar zijn of zo. Dat je er vanaf moet. Maak je dat ook wel eens mee?
0: Uh, ja. En dan is het altijd een belangrijke afweging wat ik dan doe. Hè? Is... het ik had bedacht dat ik die 150 kilometer ging fietsen. Ga ik dan door omdat ik dat bedacht heb? Of is het nu verstandig om terug te gaan? Dat is af en toe een moeilijke balans. Maar dan denk ik heel vaak, waar word ik nou gelukkiger van? Word ik nou gelukkiger van dat ik denk van, oh, ik ben verstandig geweest. Eh, want ik had pijn of weet ik veel. Ik ga dan thuis op de bank zitten of word ik gelukkiger van het feit? Oh, het viel allemaal best wel mee met het pijn en ik heb het toch doorgegaan. En 9 van de 10 keer is dan wel het laatste.
1: Ja, toch nog maar even door. Ja,
0: en het mooie is dan ook, van die 9 van de 10 keer is eigenlijk in bijna alle gevallen, echt in bijna alle gevallen was het dus een vals alarm. Het is echt zo vaak een vals alarm dat je denkt van oh, ik voel me niet zo goed of het gaat niet zo goed. Dat is namelijk nu wacht maar even 10 minuten. Kijk dan of het dan nog steeds zo
1: is. Ja, en dat wil niet zeggen dat je dan stilstaat. Nee. Dan ga je, gewoon door. ga je gewoon
0: door. En dan kijk je tien minuten later. Oh, die emotie die ik net had van ik wou echt stoppen. Heb ik dat nu nog steeds? Nee, eigenlijk niet meer. Oké, okay, zie je, dan was het toch vals alarm. We laten ons denk ik heel snel in de luren leggen door ons gevoel. Ja. En daarmee om leren gaan is ook weer iets wat ik veel meer heb geleerd in... Uh... Uh, in, in, dit soort, in dit soort extreme sporten wat ik dan doe. Maar het hoeft dus niet per se extreem te zijn. Het gaat gewoon om beweging in het algemeen. Hè? Ik denk dat je dat ook heel erg kan leren... als jij, zoals jou, veel te weinig beweegt. Hè? En een klein beetje meer bewegen. Dan ga je dit ook leren.
1: Ja, en daar ga je er ook wel doorheen. Ja, ik schrik even van, ik denk nou een klein beetje meer bewegen. Weet je, hier tegenover mij staat er een goed afgetraind persoon... en jij zegt, dit is de midden van de BMI. Ik zit in je, het is midden straks... van
0: de BMI, ja, dat is het. Ja.
1: Ja. ja, dat is wel echt wel bijzonder hoor. Maar weet je, dus dat is... Uh, ik geef gewoon te snel
0: op. Ja, en heel veel mensen geven te snel op. Maar, maar ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Ik heb ook het gevoel dat uh, onze samenleving daar heel erg op gericht is. Ik word bijvoorbeeld ontzettend kwaad van het spreekwoord... gemak dient de mens. Als er iets niet waar is, is het dat gemak de mens dient. Het is juist het ongemak wat de mens dient... Want juist door ongemak leer je heel erg om te gaan met ongemakken en dus met moeilijke situaties. Maar hoe is onze samenleving tegenwoordig ingericht om alles zo makkelijk mogelijk te maken? Ja, dat helpt ons niet. Daar geloof ik echt, daar geloof ik echt in, dat dat niet helpt. Dus probeer het jezelf soms vaak gewoon moeilijker te maken.
1: Nou ja, ik geloof dat we gewoon veel te veel hebben uitbesteed. Dus wat jij zegt, omwille van het gemak gaan we dit doen en we gaan dat doen en we gaan zus doen. En we zijn even vergeten waarom we dat hebben gedaan. En dan het gemak dient de mens, maar, maar waarom doen we dit? Dus ik vind het heel erg interessant dat die kinderen nu thuis onderwijs krijgen. En dat het eigenlijk heel goed gaat op bepaalde punten en op andere punten weer niet. En dan nou gaan we straks naar school terug. En dan gaan we gewoon alles weer terug doen zoals we het vroeger altijd deden.
0: Uh, ja, maar dat is ook interessant hè. Uh, het is een mooi thema wat je aansluit. Omdat we dan teruggaan naar wat we vroeger altijd deden. Uh, ik geloof dat er best wel dingen anders gaan worden. Uh, kijk naar Milaan, wat nu een fietsstad aan het worden is. Uh, uh, kijk naar uh, andere initiatieven, hoeveel digitalisering nu snel erin komt. Dat is helemaal waar. Uh, maar ik hoor heel veel mensen zeggen, oh, ik hoop dat het nu echt anders wordt. Eh? Dan denk ik, was het zo slecht dan hiervoor? Ik was ook heel gelukkig voordat de corona er was. Ik ben maar nu moet ik ook voor mezelf spreken, omdat we niemand ziek hebben zo, maar ik ben nog steeds heel gelukkig. En als er weer iets na corona zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat ik ook nog steeds gelukkig ben. Oftewel, het ligt heel erg aan jezelf hoe je ermee omgaat. Ik kan corona niet veranderen, ik kon de situatie daarvoor niet veranderen. Ik kan wel zelf dingen veranderen. En wat er ook gebeurt, als je zelf maar die dingen blijft veranderen, dan kun je altijd dat geluk vinden. Dus als je zelf denkt, hé, hey, die kinderen vinden het eigenlijk wel leuk... om een beetje uh, online les te hebben. Reken maar dat je dat kan regelen. Ga je dat gewoon regelen met de uh, juf of met de kinderen die zeggen... weet je wat, we doen uh, nu ook uh, twee keer in de week... Uh, doen wij, uh, van dinsdag op donderdagmiddag gaan wij dat uurtje online les doen.
1: Regel het gewoon. Ja, maar, maar dat is... Dus 16 maart gaat die school dicht, hè? De hele economie klapt in een soort van zwart gat... Op, op, op woensdag 18 maart zeg ik tegen mijn vrouw... ja, maar het kan toch niet zo zijn dat de economie in een zwart gat is gedonderd. En het ging net zo lekker. En dan denk ik, oh ja, hop, en dan ga ik eroverheen en dan ga ik weer verder. Precies.
0: Maar... Eigenlijk ben jij gewoon op mijn 64-punt gekomen. Op mijn 64 kilometer punt in die hardloopwedstrijd van 80. Uh, en ik denk: ja, maar dit kan toch niet zo zijn? En heel veel mensen hebben dat nu ervaren, hè? Het kan toch niet zo zijn dat de economie weg is? Dit, dat. Maar wat blijkt? Het is helemaal niet weg. We, uh... Tenzij natuurlijk, laat even duidelijk zijn, hè? Er zijn voor heel veel mm. mensen is het wel heel lastig. Maar uh, uh, voor jou en mij in onze business, het blijkt dat het
1: gewoon doorgaat.
0: Louterend hoor. Zo is het ook met uh, als jij straks niet meer verder kan met fietsen. Blijkt dat je toch wel verder kan.
1: Ja, ja, en, en, maar hoe, en hoe snel gaat dat bij jou dan? Dus, dus, dus... Sneller
0: dan voorheen, ja. Veel sneller dan voorheen. Ik kon er heel erg in blijven zitten.
1: Ja, want ik ken jou ook wel uit vroeger. Dan kon je enorm schoppen. Ja. En dan bleef je schoppen.
0: Ja, dat, uh, ik ben het natuurlijk blijf ik nog steeds wel een beetje rebels. Dat is zeker waar. <lacht> dat is zeker waar. Maar ik kan veel sneller tegenwoordig, denk ik, accepteren dat het iets is zoals het is. En uh, als ik er zelf geen invloed op heb, oké, okay, dan moet je door.
1: Nou, en het voelt heel erg alsof je het in het moment doet. En daarmee bedoel, ik dus niet, daarmee bedoel ik dus het volgende. Niet dat jij zegt, oh, dit is mijn doel, daar moet, ik naartee, daar moet ik naartoe. En nu kom ik een tegenslag en dan ga ik door. Maar het is veel meer alsof je nu in het moment een tegenslag krijgt... en dan ga je door.
0: Ja, dat is dus mooi de gezegd, motivatie dat is mooi zit
1: in het feit dat je nu ergens doorheen gaat... in plaats van dat je zegt, ik moet ergens doorheen, want ik moet ergens naartoe. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja. Ik denk dat dat heel waar is. Ja,
0: Ik denk dat het heel waar is dat ik dus inderdaad veel beter ben geworden... in. Het ageren op het moment en niet zozeer over, oh ja, maar dan heb ik straks dit of zo dat. Nee, het is veel meer, oké, okay, nu is dit, daar moet ik wat mee, deal with it en door.
1: Ja, want, want heb jij ook iets in je hoofd van, uh, wanneer is dit over, deze, deze, uh, deze crisis? Ik denk dat het,
0: uh, ja, of het wel of niet ooit gaat. dat doet er voor mij ook helemaal niet toe.
1: Nee, maar je bent een kampioen in tegenslagen... en niet een kampioen in het halen van de finish.
0: Precies. Er is, er is niet zoiets als een finishlijn. In het leven ook niet. Ja, dood misschien. Maar dat is hopelijk nog heel ver weg. Maar zelfs dat is niet een finishlijn. Ik geloof dat er heel erg... Je kan altijd dingen nog verbeteren en uh, beter maken. Ik, het is wel interessant. Mijn vader, hè, die is een jaar of... Uh, vijftien geleden of zo naar Portugal verhuisd. Inmiddels is het net weer een jaartje terug... maar vijftien geleden naar Portugal. En al best wel snel daar... had hij echt zoiets van... nou, ik ben eigenlijk wel klaar. Ik heb gedaan wat ik wou doen in mijn leven. Ik uh, zit hier mooi... ergens, in het middel of nou Portugal... dicht bij het dorp, acht kilometer uh, weg. En uh, ging hoorspelen luisteren... op de bank in de zon. Vond hij heel fijn, heel leuk... Maar ik heb daar nog steeds heel veel moeite mee. Hoezo is het klaar? Wat is er klaar dan?
1: Is... Ja, maar dat is. dus weet je, dus in Frankrijk heb je dan 105 kilometer gelopen. Ja. Dan kom je over die finish. Um... Maar het gaat helemaal niet meer over die finish. Nee,
0: eigenlijk niet. Nee. En dit was heel leuk, want ik heb met twee buurmannen bij ons uit de buurt. Die waren mijn crew, om het zo te zeggen. Ja. Dus die stonden dan bij elk punt stonden ze mij met een nieuw waterzakje uh, aan te leveren. En dat was echt een teamding, hè. Dus wij waren bij de finish. Nou, jongens, top zijn. Hé, hey, morgen gaan we weer naar huis. En, uh, prima, maar het was dus echt gewoon... Uh, uh, ja, leuk, hè. Uh, klaar. En mooi dat ik die finish had. Ik werd 312 e van de 1700, zoveel of zo. Who cares? Huh? Who cares? Ik niet, hoor. Ja, als je top, top 10 dan is het leuk natuurlijk. Hè? Maar dat doet er helemaal niet toe of ik de 113e of 312e werd. Echt.
1: Nee, je hebt het gewoon uit. gedaan. Ik heb het
0: gewoon gedaan, ja. ja
1: vink, klaar. Vink,
0: klaar. Nou, en niet alleen vink, klaar. Het is ook nog, ik heb het dus ervaren. Ik heb het dus heel erg ervaren hoe het was. En ik weet dat ik ook eh, op een gegeven moment s'nachts... Eh, je begint op vier uur s'nachts. En eh, dat je denkt, oeh, ik moet in het donker lopen. Dan loop je in het donker daar, dus door het bos. Zo, eh. ja, dat is wel zo'n bizarre, mooie ervaring. En toen op het eind toen liep ik, wat was het om 9 uur s'avonds of zo? Het was het ook weer donker, liep ik een hele steile afdaling af. Niemand in de buurt, dan je alleen met je hoofdlampje op. En dan dacht ik echt van ja, maar het is toch bizar dat je dit doet. Het. Is echt, uh, ook daar kom ik mezelf tegen. Maar dat je, dat je er uit die gedachten weer kan komen, ja, dat is alleen maar leergeld.
1: Maar hoe bereid je, je erop voor?
0: Uh, nou, Trainingtechnisch loop je gewoon redelijk wat. Maar ook niet extreem veel, hoor. Ik zou je verklappen dat ik misschien vier keer in de week hard loop uh, En uh, nou, uh, het verste wat ik loop is twintig.
1: Maar dit is een mental game. Het
0: is alleen maar een mental game. Het is alleen maar een mental game. En ja, na dertig na beginnen je voeten zeer te doen. Dan moet je nog zeventig. Maar ja, daarmee omgaan. Op een gegeven moment denk je van, nou, ah, oké, okay, ik, ik kan hier wel mee omgaan. En dat is ook zo. Je kan met veel meer dingen omgaan dan je zelf
1: denkt. Ja, en ik vind het bijzonder dat je het zo normaal vindt, zeg maar. En ja. tegelijkertijd kon ik er ook heel erg in mee dat het normaal is wat je doet.
0: Ja, en ik... Oh, maar het is zo moeilijk om mensen te van overtuigen dat het dus echt best wel normaal is... Er is een prachtig boek, dat heet Born to Run. Je moet je eigenlijk in de show notes zetten als dat uh, uh, past. Ja. Dat gaat heel erg over waarom dit voor mensen heel normaal is. Nou, een, een van de mooiste stukjes die ik eruit haalde... Als je kijkt, wij mensen, we zijn homo sapiens. Hè? En wij stammen niet af van de Neandertaler. En daar is het een keer dus de Neandertaler uitgestorven, de homo sapiens. En waarom? Omdat de Neandertalers, die ging jagen... Die dacht, hmm, interessante beer. Kans dat ik het niet overleef, als ik hem aanval. Maar als ik hem overleef, heb ik veel eten. En, uh, dat ging dus uiteindelijk mis. Hè? Had je minder Neanderthalers dan beren, gaat het over. Maar wat deden homo sapiens? Die gingen jagen heel anders. Die zagen een antilope. En meteen met die antilope, die gingen die opjagen. Maar die antilope is natuurlijk veel sneller. Maar als je maar lang genoeg achter een antilope aanloopt... Telkens als hij stilstaat, ben jij weer in de buurt, loopt hij weer. Wordt een antilope moe. En een mens wordt niet moe. Zo jaagden wij vroeger. De mensen worden niet moe, kunnen zweten, kunnen hun vocht kwijt. Allemaal goed. En, zo, ja, en zo liep, wij liepen een antilopen daadwerkelijk dood, doodlopen. Zo jaagden wij vroeger.
1: En waar zijn we dit kwijtgeraakt? Uh,
0: ja, ergens in de evolutie zijn we dit kwijtgeraakt. Maar dat is nog best wel relatief recent hoor, als in uh, 50, 60 jaar, 70 jaar geleden. Ja. Op een gegeven moment is jagen met een geweer natuurlijk makkelijker. Maar ja, gemak dient de mens niet, dat zei ik al.
1: Ja. <laughs> nee, maar en het is een mental game. Dat vind ik ook wel. En dus, 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 dus waar loop jij dan voor? Waar loop jij voor? Ja, ik loop
0: denk ik eigenlijk alleen maar om twee dingen. Eén, om. Uh, of eigenlijk maar, maar één, denk ik. Alleen om mezelf, altijd met mez, mezelf tegen te komen, mezelf te ontwikkelen. En dat doe ik ook best wel uh, heel actief. Dus het is zelf te ontwikkelen om dus dat mental game te ontwikkelen. Maar tegelijkertijd, ik luister ook bijvoorbeeld heel veel podcasts en heel veel uh, uh, luisterboeken. Luister ik tijdens het lopen. Ja, dat vind ik een heerlijke manier om kennis op te doen. En dat, uh, ja, ik vind dat heel prettig. Dus uiteindelijk is het denk ik toch vooral ontwikkelen. En natuurlijk doe ik het ook om fitter te worden, om fit te blijven, om gewoon net zoveel als jij te kunnen eten. Uh, zeker. Maar het is uiteindelijk natuurlijk allemaal ontwikkeling. Dat bewegen, dat heeft me zo verschrikkelijk veel... Ik, ben, ik doe het ineens zo lang, ik, doe het nog maar, uh, ik was vroeger ook gewoon een voetballer, derde helft... en uh, niks meer, supergaaf, hartstikke veel plezier. Maar ik doe nog maar een jaar of zeven of acht... dat ik uh, echt wat duursporten doe. En uh, ik ga nooit meer terug.
1: Nee, dus, dus ik zit ook te kijken van, hoe kom je daar dan in... En wat is daar de les die we er ook als organisatie uh, uh, met organisaties van kunnen trekken? He, dus, dus je begint met lopen. En uh, net als Forrest Gump, die uh, begint ook te lopen. En uh, voordat je het weet, loopt hij vijf keer op en neer door Amerika of zo. Precies. Dus ergens het begin, maar op een gegeven moment heb je het aan. En dan uh, ga je door. En zelfs als het dan zwaar is, ga je zelfs door. Ja. Dus hoe, begin, hoe ben je ermee begonnen? En, en wanneer zat je beyond the point of no return?
0: Um, nou, ik ben ermee begonnen het, echte, uh, het, het bewegen echt een heel belangrijk onderdeel van mijn leven te maken. Ik denk een jaar of dus zes, zeven geleden of vijf, zes, zeven geleden. En tot op een punt dat ik... Ik ging toen de hele triathlon in Barcelona doen. En toen heb ik ervaren van... Ik dacht, oe, dan moet ik me echt goed voorbereiden. En ja, zo ben ik dan ook. Hè. Dan ga ik een beetje uitplannen en doen. En toen heb ik gewoon ervaren dat hoe het is als je zeven, acht, negen keer in de week sport... Um, hoe verschrikkelijk fijn en gelukkig je dan bent. Hoeveel stabieler je bent in je hoofd, in je lichaam, in, in alles. En toen dacht ik, ja, maar dit is zo fijn. Dit moet ik gewoon blijven behouden. En het bleek ook hoe makkelijk het eigenlijk is om dat in te plannen. Mensen denken wel dat het heel moeilijk is met je dagelijks leven. Nou ja, ik uh, werkte toen nog een senior manager bij KPMG. Ik deed twee ziekenhuisfusies... En, ander, en ik heb gewoon jonge kinderen, bij wie ik ook bij de voetbal uh, uh, meeging. En gelukkig ook een hele lieve vrouw, met wie je ook veel dingen kan delen. Maar het bleek eigenlijk heel makkelijk in te plannen zijn. Half uurtje eerder naar bed, uurtje eerder eruit... en je hebt een uur te pakken uh, in de ochtend. Zo makkelijk uh, was dat uiteindelijk allemaal. Als ik met een klant een afspraak had, dan zei ik... Uh, loop je toevallig ook? Ja, ik zei, zullen we het lopend doen? Gaan we het lopen doen. Tussenmiddag ging ik een uurtje hardlopen. Het is uiteindelijk echt veel makkelijker dan je denkt. Alleen, je moet het wel willen. Zo simpel is het.
1: En het kan. Het kan, echt. Wie wil kan alles staan bij ons op de piano.
0: Ja. Maar zo is het ook echt.
1: Wat is jouw adagium?
0: Boah. Ja, het is wel leuk dat je het vraagt. Want tijdens die wedstrijden zijn adagia's echt belangrijk. Hè? Want je krijgt het moeilijk. Dus je moet ergens op een mantra terug kunnen vallen. Vaak bij dat soort dingen. Om je hoofd een beetje... Goed uh, leeg te houden. En ik probeer vaak uh, per, per zo'n lange dingen probeer ik een, een mantra te bedenken. En dat kan soms uit een boek komen. Dus komt zo, uh, maar het is meestal iets in de lijn van: Dit is wie ik ben, dit is wat ik doe. Dit is wie ik ben, dit is wat ik doe. Geen gezeur, ik doe het gewoon. Hè? Dit is wie ik ben, dit is wat ik doe. En uh, dan helpt dan super, super goed. Hè? Want uh, ja, oh ja, dat was ook weer zo. Ja, dit is gewoon wie ik ben, dit is wat ik doe. Dus ja, je kan wel zeuren over pijntjes en dat. Hoeft niet. Ja, dat helpt heel erg. Maar of er een, een, een groter adagium is van... Wie wil de, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik, ik, ik vind het het belangrijkste om tussen de oren te krijgen... dat iedereen het kan. Ja. Iedereen kan het.
1: Dit is wie ik ben. Dit is wat ik doe. Ja. Ik weet de titel van de podcast ja. al.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nee, het is... Uh, het is echt veel makkelijker dan mensen denken. Ik, ik uh, maak ook altijd een grapje bij, uh, bij ons thuis. Uh, met Mijn vrouw en zij vindt het onzin dat wij die regels hebben. Ik zeg altijd, wij hebben de 5, 4, 3, 2, 1 regel thuis. En die 5, 4, 3, 2, 1 regel is als volgt. Dan zeggen we, Van de zeven dagen die je hebt in de week... probeer nou vijf dagen in de week thuis te slapen gemiddeld. Nou, voor mij is dat nog wel een gedoe... want ik reis heel veel ook voor mijn werk. Uh, maar vijf dagen haal ik eigenlijk al wel. Dan zeggen we nou, weet je wat, de vier dagen... Ieder van ons probeert in ieder geval vier keer in de week te sporten. Dus niemand moet daaronder komen. Nou, dan de drie zeggen we altijd. Jongens, die kinderen die gaan naar school en die moeten gehaald en gebracht worden. Hoe het ook went of verkeerd, niemand van ons, van mevrouw en ik, komt onder de drie keer brengen of halen. Dus dat regelen we, hè? dat moet je gewoon regelen. En die twee keer zeggen, hoe het ook went of keert. wat er ook gesport wordt en gedaan. We gaan twee keer in de week met z'n allen eten. Dus avondeten, twee keer in de week, met z'n allen aan tafel, doen we. En dan zegt, die één keer is dat we één keer in de week echt met z'n tweeën iets doen. Dus Fiona en ik gaan dan met z'n tweeën iets samen doen. En dat is niet dat we hier aan de muur een vinklijstje hebben dat we dit doen. Zij is helemaal niet eens met die regel. Maar in de praktijk is het wel zo. Dat gebeuren we... Dat, dat, dat doen we dan wel.
1: Nou ja, maar en dat vind ik dus. dus jij hebt dan, ik zit met bewondering weer te, te luisteren naar je en naar je te kijken ook. Van joh, hoe heb je dit dan weer gedaan? Een 5, 4, 3, 2, 1. En zo heb je allemaal van dat soort dingen. En dat geeft natuurlijk heel veel helderheid. Ja. En, ja. en zo is het dan. Weet je, en voor jou is het de normaalste zaak van de wereld. En dat is de hele tijd. Van, nou ja, maar zo heb ik dat dan in elkaar geregeld. En zo doen we dit. En dat maakt het heel helder. Wat is, wat is jouw leidende principe in je leven?
0: Heb je een keuzelijstje?
1: ja, nee, nee ik heb geen 5, 4, 3, 2, 1 lijstje <laughs> of zo. Maar, maar, maar ja, dus wat is je geluk?
0: Nou, het is heel leuk. Uh, wij kennen elkaar natuurlijk van de... Het is wel mooi dat je dit zegt. Uh, wij kennen elkaar vanuit de KPMG-periode. Heel veel uh, verder ja. terug. En ik ben daar ooit een keer op een managementcursus geweest. En daar moest ik eens een keer met zo'n coach kuieren. Hè. En uh, daar ging we gewoon kuieren. En binnen een half uur had zij eigenlijk mijn drijfveren uh, eruit gehaald. En ik vond dat prachtig. En dat hebben we, als je het over, toch over levensmantra hebben... Ja, het is goed dat je hier nu even komt. Groots, maatschappelijk... Meeslepend. Dus dat is denk ik uh, de, de drijfveer. Want ik heb ook nog een stichting in Ethiopië die allemaal uh, aan die maatschappelijke kant doet. En ik vind het fantastisch om uh, anderen te helpen. Dus dat zit er echt, die drijfveer zit er heel erg in. Maar het moet niet saai worden, het moet echt meeslepend zijn natuurlijk. En ook niet in de marge.
1: Nee, nee, maar, het moet, nee, maar en, en weer komt het van binnen, uit. Ja. Bij jou. Dus, dus het, het zit in je en dat komt eruit. En dat vind ik ongelooflijk gaaf om te zien. Namelijk niet, oké, okay, het doel is groot maatschappelijk en meeslepend. Nee, dat zit in je en dat komt eruit. En dat manifesteert zich dan doordat je iets in Ethiopië doet... en je doet hier wat en je doet daar wat. En uh, ja, dat vind ik gaaf om te zien.
0: Ja. Ja, ja, ja. En wat ik dus jammer vind, dat bij heel veel mensen... dat allemaal erin blijft zitten. Want iedereen heeft zijn eigen inderdaad drie woorden of drie dingen. die er... Gooi het er maar uit, hè?
1: Ja, ja, die van mij vanaf kvmg tijd zijn rijkdom en overvloed. Ja, nou ja. Rijkdom in de zin van ik wil mezelf ontwikkelen en iedereen om me heen. En overvloed, er is genoeg voor iedereen. Je mag ja, alles van me Misschien hebben. zijn
0: wij wel de gelukkige dat het ons geleerd is om te dat te vinden, hè? onze eigen normen en waarden. En dat, dat heeft lang niet iedereen natuurlijk, dat geluk dat je dat vindt.
1: Ja, weet je, het is voor mij het eerste jaar volgens mij, dat ik bij KPMG werkte. En toen kreeg ik volgens mij de creatiespiraal of zo langs. Ja, dat heeft mij al zo'n enorme smak vooruitgezet. Dat ja, ik dacht, ja, maar hoe ga ik dit doen? Ja. Uh, en tegelijkertijd uh, hou ik ook van huilen en grienen. En uh, misschien af en toe ook wel van bomen knuffelen. Uh, maar uh, ja, uh, uh, de beweging die jij neerzet vind ik ook interessant. Dus ik ben er van een heleboel dingen.
0: Ja, nou, dat is ook zo. En ik hoop gewoon dat... Ja, ik, daar ben ik wel benieuwd hoe jij er tegen aankijkt. Dus, wat ik interessant vind bij deze crisis... Je ziet veel meer mensen wandelen hè? Uh, aan die kant. Dus dat is uh, mooi. Dus er wordt meer bewogen. Maar ik merk van mezelf dat ik dus nog iets meer beweeg... dan dat ik deed voordat die crisis was. Gewoon omdat ik natuurlijk ook minder reistijd heb. Omdat het nog makkelijker allemaal is om in te regelen. En dan denk ik... ook, oh, dit is wel een mooi moment om nog iets fitter te worden aan die kant. Uh, maar ik zie ook wel collega's die juist minder bewegen... En ik had het er uh, met uh, iemand over en ik zei... ik ben een beetje bang dat degene die al veel bewogen... meer gaan bewegen en degene die weinig bewogen... dat die nog minder gaan bewegen. Dus in die zin heeft die crisis eigenlijk helemaal geen zin op dat, uh, op dat vlak. Maar ik hoop gewoon dat veel mensen nu wel een beetje inzien... Want dat vind ik dan wel mooi en louterend... dat dat gewoon heel open en bloot gezegd wordt... de mensen die op de IC zitten... Daarvan is 80% gewoon te dik.
1: Ja, ik zit in de risicogroep. Ja, vol.
0: Vol. Maar ja. oh, jij bent geen 70, dat scheelt. Maar nee, voor de rest, nee, nee, nee. Voor de rest, 80% is gewoon te dik. Dus ik hoop dat mensen er ook inzien: Goh, het heeft ook nog wel andere voordelen dan alleen je geestesgesteldheid, waar ik het over heb. Ja, maar
1: ik vraag me wel af of dat dan uiteindelijk de juiste trigger is waardoor het sustainable is. Hè? Van, uh, ik, ik moet niet gaan afvallen vanwege... weg waar ik in de risicogroep zit. Ik moet afvallen omdat ik gewoon. Uh, uh, gezond wil leven. Ik denk dat dat veel betere motivator is.
0: Ja, maar misschien kan deze zo'n trigger je helpen om te ervaren hoe het is om zo. Om je te, hoe je je voelt als je eenmaal inderdaad een stapje verder bent.
1: Nou ja, maar, uh, maar heb jij de afgelopen weken ge, ge, gedacht. oh, uh, volgens mij ben ik ziek. Ik heb uh, al twee, twintig keer gedacht dat ik het heb.
0: Oh ja, nee, dat heb ik nooit. Nee,
1: <laughs> nee, nee maar dat komt omdat <laughs> nee, jij gewoon een gezond lichaam hebt. Ja. Uh, en bij mij is elk pijntje is er één. Ja, precies, ja. En ik ben een hypochonder, dus uh, ik heb er altijd overal last van. Uh, en maar wat jij ook zegt over uh, dat mensen die bewegen, die bewegen meer. Uh, en mensen die uh, stilstaan, staan eigenlijk nog meer stil. Uh, maar dat zie ik ook wel breed in de samenleving. Dus er zijn sommige mensen die hebben het alleen maar veel drukker. En er zijn mensen die stilstaan. En dat zie je ook in de ziekenhuizen. Dus er, zijn, er is een deel wat heel erg druk is... Maar er zijn ook mensen die volledig stilstaan.
0: Ja, dat klopt, ja. Uh,
1: en dat zie je overal. En daar maak ik me ook wel druk om. Dus ik maak me ook wel druk om de mensen die nu in de overdrive zitten... waar ik de eerste weken ook in heb gezeten. Um, en ik bescham en ik me bijna voor het feit dat het goed gaat.
0: Ja, maar ook daar geldt weer, denk ik, heel erg... Uh, kijk wat je zelf kan doen. En ik weet dat ik hier misschien voor sommige mensen... Uh, een beetje op de tenen gaan staan. Maar kijk bijvoorbeeld naar het horecacafeetje uh, Rembrandt. Ik weet niet of je dat kent daar in de... Ja. In de, dat, is, dat is gewoon een café, niks anders dan dat. Hoe actief die zijn in deze coronacrisis? Er was van de week een bingo. Kon je een bingo online meedoen en dan moest je even de kaart ophalen. 375 mensen online die meededen met die bingo... Uh, en het ging heerlijk knullig af en toe mis met de verbindingen en zo. En uh, iemand riep uh, bingo, terwijl er al zeven getallen daarvoor... Eh, het, uh, ja. Maar ze hebben nog nooit 375 mensen in hun café gehad, hoor. Dat past niet eens. Dat past niet, niet, eens. Dat dat past niet <laughs> dat past eens daar. Niet. Maar kijk eens hoe die dus zelf dingen oppakken wat je kan doen. Uh, ik ken een, uh, uh, hoe heet het, een hier uh, uh, in het Gelder? Uh, nou, in principe was dat allemaal dicht natuurlijk. Want je wil niet uh, operaties doen... Die eventueel uh, kunnen leiden tot complicaties. Maar die hebben op een gegeven moment gezegd: met de twee plastic chirurgen uh, samen. Uh, laten we in ieder geval pijnklachten bij mensen. Niet cosmetisch, maar gewoon pijnklachten. wat je kan oplossen door een. Weet ik, veel, ik zit er helemaal niet in, hè? Maar wat uh, kleine operatietjes. Laten we dat gaan doen. Dingen die geen complicaties kunnen opleveren. En weet je wat? Dat doen we niet met verplegend personeel. Dat doen we gewoon met een aantal artsen samen. Dan zien we ook weer eens een keer hoe we werken samen. Want dat zie je eigenlijk nooit hè, van artsen van elkaar. En die hebben dat gewoon gedaan, zelf. We hebben overleg met het ziekenhuis natuurlijk. Maar kijk wat je zelf kan doen, wat je kan veranderen.
1: Nou, maar dat is ook... Dus wij gaan uh, één keer per week doen wij ook samen wat. Maar dat is belangrijk. Ja. Met, met mijn vrouw. Maar dat is heel vaak naar de horeca, even wat drinken, even wat eten. Alles is dicht. Het kan niet meer, nee. Je komt in het perspectief, het kan niet meer. Maar ja, uh, vanavond gaan wij hier naar het lokale uh, restaurant Sissels, dan halen we eten dan gaan we hier bij plek gaan we dat opeten, want dan zijn we met z'n tweeën. Dus na dit gesprek ga ik naar de foenix, ga ik extra ka kaars kopen. Uh, en, dan, en dan kan het wel. Precies. Bedenk wat je
0: wel kan. En ik weet inmiddels dat je dus veel meer kan dan ik jezelf denkt. Ja, ja. Ja.
1: Nou ja. En voor jou is het dus meer zo van, oh, dit is een tegenslag. Als ik hier doorheen kom, uh, wat gaat er dan gebeuren?
0: Ja. En dat wil niet zeggen dat ik ook niet heb lopen schelden op al deze zaken. Hè? Ik bedoel, uh, zeker waar, <laughs> hè? <laughs> zeker waar. Bedoel, ik uh, reis normaal gesproken zes, zeven uh, keer per jaar naar Australië, Amerika, uh, Brazilië en dergelijke. Ja, uh, niet nu, hè? En dat vind ik best wel een leuk onderdeel van mijn werk. Dus ja, nou ja het is even zo dat het niet is. Ik, dat, maar daar baal ik ook echt wel van. Maar ik kan het niet veranderen. Dat is eigenlijk een beetje het punt.
1: Ja, maar dat is in ieder geval sowieso iets wat je niet kan veranderen. Nee, ik wil je heel erg bedanken. Ja, geen dank. Dat is leuk. En uh, ja, ik ga je helemaal niks beloven over mijn gewicht. Maar als ik er zo uitzie als jij, dan uh, kom ik nog een keer een biertje drinken. Ja, heel goed.
0: Ja, <laughs> zeker.
1: Top. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Via www.overtransformaties.nl kan je je inschrijven voor de podcastenbuurt. Bij nieuwe afleveringen krijg je dan een bericht. Daarnaast zullen we via de podcast alert aanvullende content verspreiden. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.